0: はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです。こんばんは、オーバーです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。えー、今回は、スパイダーマン、ファーフロムホームです。はい。はい。2019年公開、MCU23 作目で、フェイズ3の最終作、うん、そして、インフィニティサーガの最終作です
0: 。ね。なかなか、こう、役割の、いろいろね、大きなものを背負った立ち位置にある映画ですね
1: 。ですね。で、今回改めて調べると、日本での公開が、えー、2019年の6月28日ということで、うん、え
0: っ
1: と、エンドゲームが4月末公開だったので、もう、あのエンドゲームのほんの2ヶ月後に公開されたと
0: 。確かに短かった気がします
1: 。ねで、その前のあのー、キャプテンマーベルがエンドゲームの1ヶ月前やったでしょだから本当に短期間でね、3作品トントントーンと来たみたいな感じで
0: 。ねあの、あれですよね。予告編がエンドゲーム公開中からもすでに流れてるっていうのがありましたね
1: 。そうですよね。確か公開当時に、この作品がそのフェイズ3のラストだと聞いた時に、どちらかって言ったらなんでやねんみたいなうん,うんうん。エンドゲームじゃないのみたいな。多分そう思
0: もも、ね、でもそうちゃいまし
1: た。確かそうやったんですよね。当初はやっぱりエンドゲームがラストだって言ってて、いつかの時点で次のスパイダーマンが最後ですみたいな
2: 。うんうん、確
1: かそんな感じやったですよね。エンドゲームのラストがあんなね、本当に完璧な終わり方して、うん、いや、これでフェーズ3終わってるよねって、スパイダーマンフェーズ4じゃないのというふうに、思いつつ映画館に行きましたね、この時は
0: 。そうですね。一体どんな話が見れるんやろうとね
1: 。相変わらずそのね、具体的な話は、こう、あまりね、入ってこずに。だいたいあのー、マーベルの、あのー、予告編でそういうところがあるんですけれども
2: 。結
1: 構あのね、あの、フェイク画像というか、本編にないようなうん、うん、映像も結構流れたりするんで。で、蓋開けてみたら、そのエンドゲームが本当に、宇宙的規模の話で、時間もね、世界も飛び越えて、すごい展開になった、次の作品がいきなり、ヨーロッパに修学旅行に行く、そこで女の子に告白するという、<笑>すんごいこじんまりとした。いや、もちろんあの、それは最初の部分で、ラストはこじんまりしてないんだけれども、つかみがそういうね、こじんまりとしたところが、やっぱりその、余計隣人たるスパイダーマンらしいなというね、
0: そうですね。身近に感じやすくなりましたよね
1: 。でもそのエンドゲームのあの壮大さに比べるとやっぱりこの楽さというか、この違いはすごいですよね。<笑>修学旅行とか。いや、そもそもそのニューヨークから修学旅行でヨーロッパに行くっうのは、これめちゃくちゃ贅沢なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: <笑>なんか科学、え、科学チームのね、こう科学の学ぶための旅行みたいな話やったから、うんおそうか、と思いながらね、見てましたけど。い
1: や、ぶっちゃけね、だって、大西洋渡っていくんでしょ飛行機に乗って
0: 。
1: うん。旅費とかね、どれぐらいかかってるんだろうと思って
2: 。うん。多分
1: ね、学校が全額負担するはずないから、きっとね、本人たちっていうか、親が払ってるんでしょうけど
0: 。そうですね。いや、でも、今時あれですよ、高校生の修学旅行は、もう、海外ですからね
1: 。そうか
0: 。うん。
1: あそもそもあの、ピーター・パーカーのところだってね、おばさんと一緒に暮らしてるけど、裕福かどうか、そんなにめちゃくちゃ金持ちでもないしね。ね。家庭環境というか経済状態がよくわかんないし、まあ、ネットもね、まあ、ちらチラッと家族出ましたけど、次の作品とかで。はい。MJ のところは家族の描写なかったですよね、作品内では
0: 。そうですね、まあ、決してね、その、平凡な子たちではなくてみんな賢いんやっていうのはなんとなく伝わってくるけど、お金持ちかどうかはまた別ですもんね。
1: そうですよね。頭はみんなね、いい、ね、あの、うんうん、いい大学にみんな行ったから。ただ。言ってました、言ってました。家庭のね、レベルというか、あれかすと、まあ、中流階級ですよね、みん
0: な。いや、でも今回はそのおかげでね、あっちこっちの,あの国のシーンが結構出てきて、本当に、あの、ロケーション映画やなって感じして面白いですよね。一作目となんか打って変わってというか。
1: そうですよね。過去のスパイダーマンシリーズもそうですけど、基本はやっぱりニューヨークを舞台にするというね
2: 。
1: 昔のシリーズもそうだったんですけども、今回はいわゆるこう、ロードムービーで、ね、あの、ヨーロッパ各地をイタリアから始まって点々とね、はいはい、あの、ま、旅行しながら、いろんな事件に巻き込まれていくみたいなね、感じで、うん,うん。うんま、それをそれで面白いというか、MCU の中でもこういった作りの作品はそんなには多分ないですよね
0: 。そうですよね。なんかそれも一個の売りみたいな感じありましたもんね。いろんな、あの、パスポートとかにほら、旅行行った時のステッカーばン貼ったりとか、スーツケース飾ったりとかみたいな、そんな感じのね、雰囲気の予告品やったりしたじゃないですか。
1: ま、他のキャラクターだったらね、そのアイアンマンとかキャプテンアメリカだったら、そのね、事件を追って犯人を追って、あの、あちらこちらの国に行くっていうのはあるけど、ま、今回あくまで,でもその修学旅行の一環でヨーロッパを旅して、その行く先々で何かが起こるみたいな話で、これもそのね、高校生であるスパイダーマン、ピーター・パーカーならではの設定というところで、そこ面白かったですよ
0: ね、うん。すごいユニークな話ですよね、すごく。あの、変わってるというか全体の中から見ても。
1: そうですよね。まあ、これは本当に学生のヒーロー、主人公という設定だからできるんで、あとのね、うん、ヒーローっていうのはみんな社会人だからね。確かにね。ね。まあ、フェーズ4からはもっと若いのをね、どんどん出てきましたけど、うん。この時点ではもう最年少ですからね、ピーター・パーカ
0: ーが。そう。それでね、ずっとあの、修学旅行中にデートプランを組んでね、告白するのかしないのかみたいな、あ,ね、あの、青春っぽいのがね、<笑>ついてもわっていいですよね
1: 。エッフェル塔にね、登って MJ に告白するんだ、みたいな。そうそうそう。で、いろいろこう作戦を練るけれども、なかなかうまくいかず、その一方で、気がつくと、えー、親友のネットには彼女ができてるというね。<笑>早っみたいな。もう開始早々に彼女できてる。早いみたいなね
0: 。ねネットいいっすよね。いい位置にいますよね、いつも。<笑>
1: 今回もね。インフィニティオーとエンドゲームにもね、ネットちょこっとこう出ましたけれども。はいはいはい、はいうん。あの、ピーターと、ピーターが出る作品には常に出るみたいな感じでね。ほぼほぼ解禁賞みたいな感じで。当然ながら、えっ、ー、と、前回の単独主演作であるホームカミングに比べると、まあ、あの MJ の出番がね、はい、かなりヒロインということで今回多くて。そうですね。前回はあんまり出番なかったですからね
0: 。ま、別のね、子がま、ヒロイン的な位置にいて、みたいな。で、いなくなっちゃう、最後にはね、っていう話だったんでそ
1: うですよね。だから、一作目ではピーターとね、MJ ってその恋愛感情とかなくね、あくまでそのクラブの友達、同級生みたいな
2: 。うんうんうん。
1: しかも、結構 MJ もこう変わり者というか
0: 。うん、めっちゃ変わり者ですね
1: 。友達いないみたいなね
2: 。うん。今
1: 回見直すと、やっぱりその、ホームカミングの時に比べると、その MJ 役の宣伝屋が。はいはいはい。なんか綺麗になってますよね。はい
0: はいはい、そうですね、本当に。ね、綺麗な女優さんって感じですよね
1: 。で、この後のノーウェイホームになるとさらに綺麗になってるというね。そう。そう。ピーターとネットはさほど変わってないんだけど、MJ だけはどんどん変わっていくという。<笑><笑>並べてみるとね、よくわかりますね、この違いが
0: 。うん。いや、でも、一作目そんなに出番なかったって言いながらも、このファーフロムホームとかノーウェイホームとか見た後にもう一回ホームカミング見たら、ホームカミングの中の MJ も結構意味深な行動してたりしてて面白いんですよね
1: 。当然作り手側も、まあ本作はあれだけど、次では MJ 側はピーターとこうなるんで、みたいなね。それ考えて作ったでしょうから。うんうん、なかなかね、この二人の関係。まあ最終的にはまあ、なんていうんですかね。ネットも入れてこう三人のチームみたいな感じにもなっていくんですけれども。この関係性がやっぱ面白いし、はい、あなんか青春してるなというね。ね感じですね。いや、まあね、もう自分なんかもこの年になって今更、ね、女の子とデートして告白するということでドキドキすることは、さすがにもうないですけれども、あ、そっか、自分も高校生の頃だったらこうだったのかな、いや、こんな幸せな学生生活ではなかったな、みたいなね。<笑>周囲に MJ みたいな女の子もいなかったしな、とかいうことをね、いろいろまあ思いながら
0: 。ね、あの、科学部みんな仲いいですからね、基本的にね、歪みあったりもするけど、
1: 何回とも仲いいし、あの先生たちもね、あの面白いし。そうそう、先
0: 生たち面白いんですよね。
1: <笑>あの二人の先生が、結構キャラ立ってますよね。そうそうそう。空気読んでないというかいや、読んでるのか読んでないかもよくわからないし、<笑>ピンとずれてるし、なかなかね、面白い。彼らなりにね、一生懸命、あの、印刷役をね、やってるけれども、やっぱちょっとずれてるという。うん、後半で、オペラ会場とかね、行って、今日オペラだったらみんなゲーみたいなね。みんなこう遊びに行けると思ったのになぜオペラだみたいなとかさ、結構ね、笑えたんですけれども。で、ちょっとまあストーリー的に話を進めていこうかと思うんですが、あの、冒頭が、はい、えっと、メキシコですかそこに、あの、ニック・フューリーと、あの、マリア・ヒルの二人がですね、現れて、まあ、車乗ってやってきて、なんか家が破壊されている現場にやってくると、え、空を飛ぶ頭をね、こう、ヘルメットというか、金魚鉢みたいなうん、うん、変わった被り物をした人が現れて、さらに、いきなり怪物も現れて、戦闘開始みたいなね。はい。パッと見、やっぱりあの、なんて言うんでしょう、ほん金魚鉢って言っちゃったけど、うん、まあこれ原作でもそうですけれども、これはちょっとやっぱインパクトありますよね、見た目
0: 。いや、本当にあの、ね、ミステリオというキャラクターを、うん、考えた人すごいなっても毎回思うんですよ、これ見るたんびに。デザインもそうですけど、まあ設定もそうですけど
1: 。パッと見、結構ね、正義のヒーロー風な感じでね、まあ謎の人物ではあるけれども、その漫画のキャラクターをこの実写化するときに、まあそれをね、基本は踏まえた上でやっぱりこのアレンジしていくわけじゃないですか。ある程度こう現実的な感じに、まあこういうことだったらあり得るだろうな、みたいなね。アイアンマンもそうだし、ただ、このミステリオのこのコスチュームっていうのは完全にぶっ飛んでて、あの、リアルさはもう全くないし、うん、もうかなり振り切ったキャラクターだなという感じでね、もう最初に見た時に思わず笑っちゃったんですけどね<笑>
0: 。これすげえい,いや、なんかね、そう、実写であの、あのコスチューム実写化されたんやすげえっていうところですよね、なんか。その
1: 、しかも戦闘状態になってこう空飛び回るときに、あのガラス製のね、あのヘルメットの中にその緑色のあの霧みたいなのが立ち込めて顔が見えないわけなんですよね。うん。ち事ことあの中の人も外見えないだろうし、あれ何の意味があるんだろうとか、いろいろ聞きすぎて。そうなんですよ。ついついね、笑っちゃったけれども。そういうところから始まって、次はあの舞台がニューヨークに戻って、ここであの初めてエンドゲームでハルクが指パッチンしてみんなを戻した瞬間の描写がね、ちょっとあるわけですけれども。5年前に消えたところにいきなり、その消えた状態のままこう人がポンといきなり、あれなんかバスケットの試合中のね、場所とかにポンと出てくるみたいな
0: 。そうですね
1: 。ああ、こうなんだって。で、当時あの、ツイッターとかでかなり突っ込みがあったのが、車に乗ってた人とか、あるいは飛行機に乗ってた人はどうなるのみたいな。
0: いや、もうそれは考えちゃいけないです。<笑><笑>そこはね、うん
1: 、そこは俺も考えちゃいけないだろうな。もうそういうとえらいことな。それがあの全宇宙でそういうことが起こっていると考えたら、えらいことになるんで、まあまあそれはいいとして。ね
0: 、まあでもあれですよね、あの、ある意味、フェイズ3のラストに持ってきたのは、頷けるっていうのがね、その、エンドゲーム以前と以降で、こう、世界のルールが全く変わるわけじゃないですか
1: 。ですね。
0: 今まではなんかもう、何やろう、う事件とか大きなね、その、出来事起こっても、まあその周辺人物ぐらいしか影響なかったけども、全世界的にそういうサノスがどうないとかね、こう宇宙からの侵略者がどうのみたいなのがもう、地球にいる人は誰でもそのことがあったっていうのが認識されてて、しかもね、5年間人が聞いてたみたいに、全くもう、ね、世界のルールが変わってるっていう世界が始まるみたいなところで、あ,あ、なるほどと思いましたわ。
1: そしたあと説明があったのが、その5年間消えてる間に残った人たちは当然5年成長してると。うん、はいで。特に子供たち、学生とかやっぱり5年経ったら全然違うので、ね。目が覚めたら自分の弟が自分より大きくなってたとかね、そういう話も出てたし、大人だったらね、5年消えてもそうは変わんないけど、やっぱり子供がね、10歳が十15歳になると全然違うんで、うん、そういった描写がね、あとこう続いていくわけなんですけれども、そういった、うん、なんて言うんでしょうね。本当に一般市民目線の話が結構ね、今回出てきて。確かあの、インフィニティオーとかエンドゲームの公開時にちょっと批判的な意見としてあったのが、はい。この2作品ってその前の MCU 作品に比べると、一般市民があんまり出てこないと。ああ<ー>。で、例えばインフィニティオーで冒頭のあのニューヨークにあの宇宙船がやってきた時にこう逃げ惑う人の描写があったけど、あれ以降実はあちらこちらでいろんな戦闘とかがたくさんあるけれども、一般市民が逃げ惑うとか巻き込まれるという、そういうのは全くない。もうそのアベンジャーズとサブノス軍だけがひたすら戦ってると
0: 。はい,はいはいはい。
1: で、エンドゲームもだいたいそんな感じで、一般人がいないところでヒーローと敵がただただ戦ってるだけみたいな。そういう批判が確かね、公開当時あったんですよ。それ未だに覚えてますけ
0: ど。うん、言われてみれば確かに。
1: アベンジャーズの一作目のあのニューヨーク決戦の時なんかはもう人々を助けながらアベンジャーズ戦ってたわけですよね。逃げ惑う市民をかばいながらとか、ね、あのバスからね、救出するとか。うん。そういうのがインフィニティオートエンドゲームなかった。っていうか、正直言うともうそこまで描写するね、余裕もなかったでしょうけれども
0: 。まあね、キャラクター多いですからね、登場人物が
1: 。ある意味こうストーリーを展開するのに手一杯なところもあったんでしょうけども。で、今回のこのファーフロムホームは、まあ、あくまでやっぱり高校生たちが主人公だし、地に足がついた、一般市民目線で話がずっと展開していくと
2: 。うん,うんうん。うん
1: 。そこがまたその対策であったインフィニティ O やエンドゲームと違って、金はね、相当かけてるんでしょうけれども、まあ話していちょっとこじんまりとした作品ならではみたいなね
0: 、はい。そういう意味で言ったらね、高校生たちのね、話を持ってくるのってバッチリですよね。ここでスパイダーマンやっぱ持ってくるっていうのは。
1: そこでこういう選択をしたっていうのは作り手側としてもなかなかすごいと思うんですよね。うん、あの大きい作品の後にこれを持ってきたっていうのが。うん、まあ最初に言いましたけど、その、この作品がフェーズ3の最後って言った時にちょっとあれって思ったけど、まあその意味ではやっぱりこれが最後で正しかったのかなというね。うん。感じではありましたよね。それとあと、やはり、アイアンマン、トニー・スタークがいなくなって、そのマスコミあったりが、ピーター・パーカー、まあ、スパイダーマンが、そのアイアンマンの後を継ぐのかとか、そのアベンジャーズのね、次のリーダーになるのかみたいな質問をね、こう、浴びせられて、ピーターがちょっとプレッシャーに感じて悩んでしまうという描写もね、うん、この作品結構あったんですけれども、ピーターというキャラクターも、いいやつ、というかめちゃくちゃいいやつだし、うん。で、その一方、まあ、言い方悪いけど、ちょっとこう、おまぬけというか、
0: まあ、ちょっとそういうところもあるじゃないですか。<笑>まあね、まだまだやっぱね、お子様っていう感じの、ね、お子様ですよね。部分が抜けてないですよね
1: 。だからその、ホームカミングも、ファーフロムホームも、ノウエーウェイホームも、いろんな事件がどんどんどんどんね、あの、大きくなっていくけど、その原因を作ったのは大半はこのピーター・パーカー本人が、<笑>ヒーローに憧れてヒーローになりたいって言って頑張ってるけれども、その一方でヒーローの覚悟がないというか、自覚がないというか、はいはいはい。や,やっぱ高校生だから、そらね、旅先で女の子に告白したいという気持ちはわかるものの、うんうん、もうちょっと、やっぱりヒーローとしての自覚あってもよかったんじゃないというのは<笑>、ちょっと見てて思いましたね。
0: <笑>やっぱりそこの未熟なところもね、ピーターの、MCU ピーターのこう大きな部分ですよね
1: 。そうなんですよね。単独支援作を散作通して、まあ成長はしてるけれども、うん。でもやっぱり基本的にあんま変わってないな、みたいなね。いろんな経験を積んでね、それこそ宇宙にまで行って戦ったのに、でもあまり勝てないな、みたいな。いいところでもあり、まあちょっと若干の欠点というか、弱点でもあるかな、というのが、少なくともこの MCU 版のピーター・パーカーというキャラですよね。うんうん、昔のピーター・パーカーとはまたちょっとね、違いますよね、今、トム・ホランドのこのピーターは
0: 。そうですね、本当に若さっていうのが割と、全面に出てるっていうか、もう大きなね、ユニバースの中での、大人たちの中に混ざってる高校生ヒーローっていう立ち位置がやっぱ強いから、そこら辺強調されるんでしょうね
1: 。だから昔のシリーズとかね、あの、アメイジング・スパイダーマンとかのピーターって、うん、やっぱりこのトム・ホランドのピーターに比べると、やっぱもうちょっとこう、大人というか、成長してるというか、ここまでこう、無邪気じゃないですよね
0: ,ね。若者ではあるけどね、やっぱもうちょっとしっかりしてるというか
1: 。もっといろいろ悩んだりね、うん。あるけど、その意味ではこっちのピーターは、突き抜けてるというか。
0: <笑>まあでもいつしか動画やし、可愛らしいし。
1: <笑>そうですね。まあトム・ホランド自身がね、やっぱそういうキャラだし、若々しく見えるし。うん。まあもうさすがに実年齢的にもうこれ以上高校生という設定ではもうね、できないでしょうけれども
2: 。うん。
1: まあ今後もしね、またやるとすれば、大学生のピーターか社会人のピーターかわかりませんけれども。はい。まあでも、どうなんですかね、トム・ホランドのやつで作りたいとかいうことをね、ソニーとかも言ってたけど
0: 。まあ計画はあるみたいですけどね、フォーの噂が、まあ噂ですけどね。ち
1: ょっと作品外の話で言うと、この作品の公開後、そのソニーとディズニーが決裂して、はい。ま、トム・ホランドのピーター・パーカーは今後 MCU 作品には出ないということになって、ちょっと大騒ぎになってた時期がありましたよね。あ
0: りましたね。あれはもう本当にもう毎日もう胃がキリキリしてました。
1: <笑>この話とまあ同時期にもう一個あったのが、そのガーディアンズのジェームズ・ガンが首切られたっていう話と、ええ、みたいな感じで。おいおいおいみたいなね。まあいろいろごたごたあって、まあ裏でどういったね、動きがあったかよくわかりませんけど、まあ最終的にはまた、ま、手を組んで、あの、まあ、ノーウェイホームがね、うん、作られたわけなんですけれども
0: 。ギャラがどうのとか、そんなんね、ギャラじゃないわ、なんかね、取り分がどうとかお金の話だったから余計にね
1: 。あれ、もしかしたら今思うと、結局本当に分裂したら、ソニーにとっても、多分そんなメリットがないと思うんですよ。
0: まあまあまあね、せっかくうまくやってきたところでっていうのもありましたからね
1: 。結局、もしそのままソニー単独でトム・ホランドでね、スパイダーマン作ったとしても、結局ファンが叩かれてしまうと、うん、いうことを考えたら、あれはやっぱりその、契約上の取り分を増やすためにやっぱり戦略的な情報リークじゃなかったんだろうかとか、思わなくはないですよね
0: 。かもしれないですね。だって、ね、この映画のもうラストの展開の話になっちゃうけど、あの終わり方を公開しといて、あの、もうね、これ以上作りませんなんて、何がどうなってんのみたいなもう話じゃないですか
1: 。もしね、そのまま単独でやっちゃったら、もう本当にあのソニー抗議殺到、まあもちろんディズニーもね、うん、抗議殺到になるんでしょうけど
0: 。あまりにもね、この、うまく作ってきた流れがブツンと途切れすぎて、そうなんです制作側の事情はありありみたいになっちゃいますからね。
1: だから、ソニーにとっても、ディズニーにとっても、ファンにとっても、誰にとっても、一つもいいことがないという。うなのになんでそんなことになるのみたいなね、変な話だったんで
0: 。ねなんとか、まあ、落ち着いたみたいでよかったですよ
1: 。ねまあ、結果として、この次のね、ノーウェイホームがもう、すごいメガヒットになったんで、うん,うん。まあ、成功してよかったなと。まあ、あとソニー側ね、まあ、その、いわゆるスパイダーマンの、また別のユニバースってこう、いろいろやってますけれども、まあ、ぶっちゃけそっちの方は、まあ、うまくいってる部分と行ってない部分があったりするで、うん。どうなることやらと
0: いう。
1: <笑><笑>まあ、ねベノムはまあ、良かったんですけれども、みたいな<笑>。モービウスが、みたいなね。のがあったんで、まあ、今後ね、どうなるかわかりませんけれども。まあ、それは、ちょっと先の話になりましたけれども。まあ、その後、旅行に旅立って、イタリアに行って、そこで、あの、例の怪物が出てきて、えっと、ピーターの前に、はい、ミステリオが現れてで、さらに、ニック・フィーリーも出てきてみたいなね、感じでいろいろあるわけなんですけれども。うんうん、なんとなく、あの、この前半のこのミステリオ、あの、ベックですか。はい。これの描写も、ちょっとこの、トニー・スタークに寄せてる部分はありますよね、なんとな
0: く。そうですよね。もう、なんか、あの、トニー・スタークロスになってるピーターと、ね、あの、物語上はピーターやけど、トニー・スターク・ロスになってる多分このファンに向けてもちょっとね、ちらつかせてる感じありますよね
1: 。映画の中盤で、あのー、トニーがピーターに渡したそう、サングラスをベックがかけるシーンがあるじゃないですか。うん,うんうん。あ、なんかもうかなりトニー・スタークだなと思いましたもんね、あれ見たら。そう,そうそう
0: そう。面影をね、トニーの面影を感じてしまうわけじゃないですか。ピーターも、あそこで
1: 。観客もトニーっぽいなみたいなね。そんな感じでついつい見てしまうというね。うんうんうん
0: 、ついついね。うん。騙され、<笑>言っちゃうけど、騙され
1: 。それはみ、<笑>みんな。まあ、半分ちょっと分かってたけれども、やっぱちょっとこう騙されるじゃないけれどもね。うん、どうなんですかねこれ原作でも、まあ、いろいろあるキャラなんですけれども、結果的にはこれ後半でね、実はヒーローというのは実はフェイクで、実は本作のヴィランだったというのが分かるんですけれども、うんうん、逆にこのまま本当にヒーローができたら、それはそれで面白かったのかな、みたいなね
0: 。まあ、確かにね。かっこいいですもん。あの動き、動いてるミステリオ、やっぱりす結構見てみたらかっこいいですからね
1: 。観客の期待を逆に裏切って、もしかしたらヴィランじゃないかと思ったら本当にヒーローだった、みたいなね。感じでも逆に面白かったのかなと、ね
0: 。でもあの、もうミステリオといえばもう、ありとあらゆる手で嘘、嘘800な、ね、キャラクターやって知ってる人は、どうやって今回欺いてくんねやろ、みたいな思ってたみたいですけどね
1: 。で、さすがにあの、ハイテクを駆使して、バーチャルで、みたいなね。うん感じで。
0: でもあれすごいですよね。ね。2019年やから映像化できた感じしますよね。あのやり方って。
1: そうですね。だからまだ、これがね、90年代あたりだったらここまでうまくでね、映像化できなかったでしょうし。うん、まあよく考えてるなと。ただ、まあ、ちょっと冷静に考えると、あんなにそのバーチャルな映像を、その実際の風景の中に流して、まあ裏でこうね、あの機械が動いてるにしても、ここまでうまいことできるのかどうかっていうのはちょっと
0: 不思議な気はするし。ま、ね、当事者目線では手強いけど、みたいな話ですよね。そう
1: そう。ピーター・パーカーはそれで苦戦するけれども、ちょっと客観的に見たら、ちょっとそこまでないんじゃないみたいな感じで。うん
0: 。だから本当にトリッキーなね、今回はお話やから
1: 。これピーターだからこれだけど、これがそのドクター・ストレンジとかキャプテン・マーベルだったら多分全く通用してないだろうなと
0: 。ですよね、やっぱり。あの、スパイダーマンサイズのヴィラン。そうですね。だから、あの、この話ができたっていう
1: 。身の丈にあったというか。うん。うん。あんまり本当に強すぎたらね、さすがにスパイダーマン一人ではなんともならんっていうね、うん、感じになるんで。このミステリオもね、過去、その、トニースタークの部下だったけれども、で、あの、シビルウォーで出てきた、はい、あの、まあ、バーチャルの技術を開発したものの、結局、まあ、クビになったと。
0: で、
1: 同じくこう、ビになったなんか部下を使ってね、こう、チームを作ってこう、いろいろやってましたけれども
0: 。あの、トニー・スターク被害者の会の皆さんです。<笑>被害者の会の皆さん方
1: 。で、まあみんなね、そのスタッフもみんな優秀みたいですけれども、まあそこでそのミステリオというキャラクターを、まあバーチャルの技術を使って、まあヒーロー的な存在にして、逆にスパイダーマンを悪役にするみたいな、こう感じにしていったけど、あの、本当にその作戦がうまくいったとして、じゃあ本当にまたあの、宇宙から敵が、本物の敵が攻めてきた時に、どうするんだろうとかね。そこであの、絶対、ねね、ミステリオ勝てないから、バレるじゃんとかね
0: 。あのね、原惑でどうのっていうやり方は他のね、ヴィランもやってきたけど、例えばワンダとかね。はいはいはい。ちょっと、ちょっとやっぱ規模が違いますからね
1: 。まあそうですね。冷静にこう考えるといろこう突っ込みどころが多々あるヴィランではあるんですけれども、うん
0: 。まあでも結構好きですよ。この MCU 版のミステリオ僕だいぶ好きなヴィランになったんで、今後この映画のおかげで
1: 。まあ残念ながらね、まあちょっとこの本作一作で終わっちゃったキャラですけれどもね。うん、まあもし生き延びてたらどうなんでしょうね。また他の作品に出るとか
0: 。そうそうそう。まああの戦い方はユニークですごい好きですね。アナログやけど。
1: まあもし存命であれば、あの、サンダーボルツに出ていけいかもしれないですよねそうそうそう。い
0: やもう大先輩ですから、こいつはもう。<笑> MCU 世界の中でね
1: 。まあそうですね。まああの、地元並んでやっちゃったな、みたいなね、キャラクターですからね。
0: でいやでもこの話、僕、あの、またストーリーに沿って話していけばいいと思うんですけど、はい、いいなって、結構お気に入りやったんですね、これ、当時から見てて。うんうん割とね、その、フェイクニュースの話やったりとか、ね、テレビでニュースは、ニュースは嘘つかないとか、でもネットに書いてるからどうのこうのって高校生が言ったりとか、そのあたりめっちゃ取り込んできてて、新しいなとか、こういうの、こういう切り口好きやなとか、結構、あの、描かれてるね、情報が何が正しくて何信じたらいいのかみたいな話とかも盛り込んでて、いい,い,い映画やなと思って見てましたね。
1: そうですね。それがこの、ある種こう衝撃的なね、ラストシーンがもう、まさにそれで展開されていくというね。うんうん、うん、うん。本当どこまでが真実でどこまでがフェイクかというのがね、本当に今時のこう作品だなという感じで、ここまでこう情報操作的なことをやったのは MCU の他の作品じゃないからですね。ね。や
0: っぱりマスコミとか、それこそフラッシュがね、あの、生配信、ストリーマーになってたりとか、はいはい後々ほらね、水マーベルとかにもね、そんなシーンが出てきたりとか、こう、一人一人がもう発信できる社会になってるじゃないですか。そのあたりちゃんとしっかり書いてたりとかいうのが、なんか現実問題でこういう問題、課題あるよねっていうところも含まれてる気がして面白かったんですよね
1: 。まあ最初のちょっとストーリーに戻しますと、えっ、ー、と、イタリアに行って、水の怪物と、まあ、そのミステリーの戦いに、ピーターもこの時にはスパイダーマンのスーツがないので、まあ、それでもいいと使ってね、こう、サポートするみたいな感じで。で、ニュースとか見たそのね、友達とかは、なんか、すごいまた新しいヒーローが現れた、みたいなね、感じで、こう、大いに盛り上がると。いった感じで、その後、あの、ニック・フューリーが来て
2: 、その前に何回かね、
1: うん、ニック・フューリーが電話かけてきたけど、ピーターも、仕事したくないんで全部スルーするかね。<笑>いやあのニックフューリーの電話をスルーするっていうのも、いい根性してるなという感じで、
0: ね。あんなにトニースターから電話これ電話くれ言ってたのにね、この間も。そ
1: うそうそう。いや、お前本当にあの、アベンジャーズの一員になったんなら、ニックフューリーの電話は出ろよ、みたいなね
0: 。うん,うん。でも、ハッピーも嫌がってたじゃないですか<笑>
1: 。ハッピーは本当ね、怖がってたし。<笑>もう俺は出ない、みたいなね、感じで。で、その、泊まってるホテルに現れた時に、ネットが麻酔銃で眠らされて<笑>、かわいそうみたいなね、感じで。<笑>うんうん、エンドゲームではね、もうドラストのあの、葬式のシーンでニックフューリー出たんですけども、出番そこだけで、はい、しかもあの、セリフは一言もなく
2: 。
1: うんうんうん。けど、本作ではもう冒頭から結構ね、出番も多かったし、久しぶりにニックフューリー活躍の作品でしたよね。う,ねうん、うん。キャプテン・マーベルでも活躍したけど、あれは一応加工話でしたからね。はいはいはい。まあ今現在のニック・フィューリーとマリア・ヒルは結構ね、活躍した作品ではありましたねで、まあファンの人はそれはそれで楽しかったんじゃないでしょうかね
0: 。割と地道にね、こういろんな、この、外敵ね、外敵から地球を守る活動してるんやな。っていう感じでしたたねあの規模小さくなっっちゃったけど
1: でも、具体的にこの時点でニック・フューリがその動いてる組織っていうのは何なのかってよくわかんないんですよね。
0: 確かにね。だから、これが多分、まだね、今んとこ明かされてないっていうのもあるけど、騒動というか、ね、うん、宇宙と関連してる話とかの何かしらの活動だったんでしょうね
1: 。まあ、昨今のドラマシリーズではね、あのダメージコントロール曲っていうのも出てきてますけど
0: 、うん、ニ
1: ック・フューリはそれとはまた別にいろいろね、なんか進、神出鬼没で、よくあのー、わからない動きをね、して、なかなかあのー、鼻底を見せない人ですからね、彼は。はいはいはい。えっと、来年ですかね、あのー、まあ、配信予定のドラマシリーズのシークレットインベージョンで、またいろいろね。はい。ここでまだ語られなかったことがいろいろ出てくるような感じに、ねね、なっておりますけれども。うん。で、あの、ピーターたちに話戻しますと、えー、ま、イタリアからまたバス乗って移動していくときに、あれですね、ピーターが、トニー・スタックから、えー、譲り受けたメガネ、サングラスをかけると、それがあの、人工知能、イーディス、とこう、つながって、なんかもう、何でもできるみたいな
0: 。もう、笑いました、ね、慣れ見て。
1: <笑>ね、他の人がスマホでね、どんなやり取りしてるのかも、立ちどころに表示され、ある意味、何でもかんでもできるね。盗撮、盗聴、何でもありみたいな。さらにね。うん、あの、人工衛星から、あの、端末を射出して攻撃することすらできるという。<笑>トニー・スタークの会社何やってるんだよというね。<笑>すごいです
0: ね。もうなんかそれ、あの、トニーの一人で、ある程度地球を守れるんちゃうぐらいな感じの
1: 。こうなるとやっぱりその、トニー・スタークという人がおったから、そのアベンジャーズというのはね、この、巨大なスポンサーがいて、いろいろ自由に活動できたんだなと。だから、トニーがいなくなっちゃったら、事実上、やっぱり、まあ、メンバー的にも、経済的にも、アベンジャーズ解散せざるを得ないな、みたいなね。そんな状況ですよね
0: 。でも、あれですね。改めて思ったけど、スタークインダストリーズはまだ続いてるってこと
1: ですよね。そうですね。会社としてはね、まだ次のノ営ウイホームの時にもありますんで
0: 。
1: ただ、どれだけのね、規模の会社になってるのかっていうのはね、わかりませんけれども、う
0: ん、ハッピーは一応、まだそこの人みたいですね。ノーウェーホームの描写を見てる限りは
1: 。ただやっぱりトニーが生きてる頃よりは、おそらく規模は縮小してるんじゃないかなと思うんですけどね。うん
0: 、そのあたりあの、アーマーウォーズとかその辺で見れるんかなって感じしま
1: すけど。そうですね。トニー・スタック自身が、まあ、社長というだけじゃなくて、やっぱり技術屋としてかなり天才的なね、うん、力持ってたし。
0: 自分でね、作る人ですからね、トニーはね
1: 。そうですね。その彼がいなくなって、まあ、あの会社、組織、うん、ま、どうなってるかね、急に潰れるということもないでしょうけれども
0: 。うん。でもそんな、そんな、すごいサングラスをまさかね、高校生に託してるっていうのがもう、ああ、なんかスパイダーマンの映画見てるな、面白いな、と思って笑ってました。
1: <笑>まあよくね、預けたものだというか、アベンジャーズの一員としてね、トニーも認めたんで、うん。預けていいと思ったんでしょうけれども、うん、ただ、ピーターの方からすると、やはりあの、メガネ、まあ、イいですスっていうのはやっぱ荷が重すぎましたよね
0: 。あまりに凶悪でしたからね
1: 。というか、誰が持ってもやばいですね、あれは。ああ<ー>。逆に、あれ、ニック・フューリーが持ってた人は、それはそれでやばいだろうし
0: 。一応、だから、きっとね、あの、ニックに渡らないように、多分、ね、ピーターに預けたみたいな。でしょうね。読みはしてましたけどね
1: 。で、この後、今度は、この高校生一同は、プラハか。そちらの方に。ねうん、移動して。その、ルート変更というのを裏で肉フューリーがね、動いて。うん、怪しげなバスを手配して。<笑>運転手もいかにも怪しげなんですけれども。結局その事件を解決するために、強引にピーターをプラハに連れて行くために修学旅行のルートを変えるというね
0: 。もう完全にもコメディ<笑>そのあたりが
1: 。めんどくさいでしょうけどね。<笑>まあ、かといってね、勝手にピーターをさらっていくわけにもいかないでしょうか
0: ら。これぐらいのことをできますけど、みたいな感じのね。
1: <笑>ですね。で、ここで、あの、火のエレメンタルズというね、まあ、全身が燃え盛る怪物が出てきて、あの、遊園地の中でね、大暴れして、うん、まあ、最終的に、まあ、ベック・ミステリオが倒すというね、形になるんですけれども
2: 。
1: で、ここで、あの、ピーターが通常のスパイダーマンスーツではなくて、ニック・フューリーがまあ、対応された、なんか全身黒い、はい、新しいスーツですね。ネットがね、ごまかすために、なんかナイトモンキーという、なんか思いついた名前で言ってましたけど<笑>いや。なんかネーミングセースないよなぁと思ったんですけどね。<笑>なんじゃそれはみたいな
0: 。でもちゃんとね、ナイトモンキーで報道されて通っちゃいましたからね。<笑><笑>そんなもんなんですね、広めって
1: 。そうですね。まあ、あの、ヨーロッパにいるスパイダーマンのバチモンみたいなね、そんな感じで。<笑>で、ここでの、あの、火のエレメンタルとミステリオの、ね、戦闘シーンっていうのは結構ね、見応えがありましたけれども。
0: はいはいはい。うん、すごいですね、やっぱり。あの、ナイトシーンで遊園地でね、戦うみたいなのも絵的にもすごく美しかったし、良かったです
1: 。で、最後、もう命がけで突撃していって、結局ね、あの、死なずに生き延びたけれども、危うくという感じで、うん、それでもまあ、怪物を倒して、はい、えー、とりあえず、めでたし、めでたしみたいなね。感じで終わって、このベックとピーターが二人で打ち上げに行くというね。うん。あの、ピーターが僕未成年ですけど、とか言うわには、まあ、ついて行って、<笑>アルコールじゃないもの飲んでて、まあ、そこでいろいろこう、まあ、愚痴というか、うん、うん。やっぱり僕にはできませんみたいなことを言って、で、ついつい、例のサングラスを、もうベックに渡して、あなたが、使ってくださいみたいな。うん
0: もうベックがね、この悩める10代の話を聞くのにもう完璧な聞き役というかもう
1: そうね,ね
0: 。悪いやつやと思いながらね、後から考えると
1: 。その意味であの、トニー・スターク本人よりももっとピーターに寄り添った感じで、こうヒーローの先輩というか。はいはいはい。導く大人というポジションで、本当にいい先輩だな、みたいなね。そういう雰囲気をもうね、もろに出して。それはあの、ピーター・パーカーね、なんかもうメルメルというか、もう信頼しきって、もうこれはあなたが持って行ってくださいみたいなね、感じで。い
0: や、もうさすがですね。まあ、スタントマンやけど、まあ役者やからね
1: 。うんうん。で、ピーターがみんなのところに帰っていった後に、ついに、あの、まあベックは本領発揮というか、うん、ここで初めてまあ観客の方にもその真実が明かされるというね
0: 。あのシーン結構僕、あの、テンションめっちゃ上がりましたよ
1: 。ですね
0: 。すべてがなんか、あの、なんかあ、谷明かしされるみたいな感じが、ゾワーってなりましたもん
1: 。そうですね。ちょうどまあ、物語の半ばなんですけれども、前半で、まあ何かわからないけど、まあ結果的にやっぱりこの人はその別の世界、別のアースから来たヒーローだという形で、で、頼れるヒーローだという感じでやってたから、こ,ね、ここで実は、それは全部嘘だった、フェイクだった、ということが明かされた時にやっぱショックはありましたよね。あれみたいな感じ。
0: 別世界なんてありません、みたいな<笑>。
1: ね。いや、ここでついに、あの、なんかマルチバース設定が来たのかとかね
0: 、こっちは思ったけれども、実は。そうそうそう。フェイクだった、みたいなねそうそうそう。そこら辺もうまいんですよね。こう、そろそろマルチバースって思ってるじゃないですか。はいはいはい。観客も。ですね。あの、エンドゲームも終わって一区切りついたし、ほんで、確か予告がなんかで、あの、ベックは別の地球から来た、みたいな、セリフだけ流したりするんですよ。ですね。だから、ついに来たと思いつつ、実はそれはまあ、演技というか、ほんで、言われるんですよ。これ、あの、種明かしのシーンで、まあ、あの、物語中ではピーターのことさせて言ってるんやけど、ピーターとかね、その、人々のことさせてるんやけど、マントを着て、空を飛んでビーム発射しないとヒーローと思ってもらえないとか、なんか人間は自分の信じたいものを信じようとするみたいな感じで言われて、それ自分らに言われた気がして。
1: <笑>確かに。
0: なんか手玉に取られた
1: 。非常に面白いというか、いいキャラですよね、彼は。そうそうそうそう。ピーターにとっても、あるいはね、観客にとっても、なんか非常に
0: 。やられたって感じしましたもん
1: 。そうね。ただ逆に言うと、後半でこの正体が分かった後半以降が、ちょっとこう小物感がかなり出ちゃって、<笑>このミステリオは。前半は本当にヒーローとしてかなりね、ね頼れる兄貴だみたいな感じで非常にいいんだけれども、後半なんかね、あの本書を出したら非常にこの<笑>、小悪党感がすごくすごいで、このギャップがね、ちょっとあったんですけどね
0: 。もう種さえ分かっちゃえばみたいな感じですからね。ねえ。だって実際空も飛んでなければね、ね<え><笑>あの何、何ホログラムスーツみたいなの着て横で待機してセリフだけ言ってるみたいなことでし
1: ょ。うん、そうなんですよね。まあこれがね、実際現実にどこまでこういうことができるかどうかあれにしても、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、今回、ね、この場で成功したとしても、絶対これ長続きしなかっただろうなと思うんですよ。それはある。<笑>絶対いつかどこかでボロが出るというね
0: 。なんかね、次に出てくる、もうちょ、もうちょっと強いやつに、こう、一ひねりされて終わる感じしますね
1: 。この後の別の作品で、まあ、巻き込まれていったとしたら、もう全くもってどうもならないというね、う感じではありましたけどね。まあ、そういった形で、実はということで、えー、意外な展開に持っていくわけなんですけれども、そのことをピーターは知らずに宿に帰って、で、MJ と,ちょっと夜の街に散歩に出かけて、で、そこでなんか告白しようかな、みたいな
0: 。青春ですよ、青春。ち
1: ょっといい雰囲気になりかけたところで、実はあの、MJ がピーターの正体を知ってたというね
0: 。あなたスパイダーマンでしょ、と。
1: <笑>非常にあっさり言うと言って、ピーターはパニックになるというね。うん
0: で、え、違うけど、みたいな感じの、あの、ピーターもすごい可愛くって。
1: <笑>一生懸命ごまかそうとね。最後の最後までごまかそうとするんですが、うん、そこであれですね、MJ がちょっと拾ってた機械が、そのホログラムを発生させる機械の部品で、で、目の前で、その怪物が現れて、そこでピーターようやく真実に気がつくと
0: 。バレ方もよく考えると小物っぽいな。
1: そうですよね。で、下はいいけれども、あの、イーディスのサングラスを渡してしまった。さあ、どうしようみたいなね、感じで。その前のあの、遊園地の戦闘シーンの時に、ピーターがあの、糸をパッと出した時に、何もない空間に当たって、なんか弾き返されるっていうのがワンシーンあったんですよ、ね。そうそうそう。僕
0: 、あれね、2回目見て気づいたんですよね
1: 。そうそう。自分も、多分最初見た時分かってなかったんですよ。で、2回見た時に、あれみたいな。確かあのネットたちを助けてあの観覧車に向けて出した時になんか弾かれたんですよね。うん、でもあれ、あのシーンだけ見ると、ま、その戦闘シーンの勢いもあって多分ね、意味がわかんないんですよ
0: あ。でもちゃんとね、あの、ふんわりちゃんとそのヒントはあったんですね、あそこに
1: 。そうですね。そこは非常にこう巧みに、まあ、あえてね、わざとこうさらっと描写してるんでしょうけどね。うん。うん
0: 、なんかその、あのね、ミステリオの秘密もそうやし、その MJ がピーターのことを分かってて動いてたっていうのもすやし、後々分かってもう一度一から見ると違った視点でもう一回見れるっていうのもこの作品の特徴ですね
1: 。そうですね。だからそうやってもう一回二度あるいは三度見るとね、やっぱり気がつかないことっていうのが結構あったりするんで、まあもちろんね、まあこの作品以外の作品もそうですけれども、前半のシネこう、さりげなく伏線引いてるとかね、なんかちょっとキャラが不思議な動きをしてるとか、最初、どうしてもね、初めて映画館で見たとき、やっぱり全部はわかんないですからね
0: 。うん。まあ、丁寧な映画ですね。そう考えると、やっぱりちゃんと作ってるなって感じがし
1: ます、うん、そうですね。まあ、そういったことで、真実を知ったピーターは、ニック・フューリーを追いかけて、ベルリンに行くのか。はい、はい、はい、はい
0: 。あの、知らせなきゃ、いう感じでね
1: 。列車の上に飛び乗ってね。多分、切符買ってなく<笑>
0: 。いや、もうお早い移動でと思いましたけど<笑>。
1: そこがね、あのー、まあ、空飛べるわけじゃないし、うんえー、自家用ジェット機持ってるわけじゃないから、結局あの公共交通機関でしか移動できないスパイダーマンですから、まあ、ただ乗りですけども、<笑>ま、仕方がないですね。で、そこでニックフューリーに合流して、実は実はとこう喋ってたら、さらにそこにこう罠が仕掛けられていた
0: というね。ういや、僕はあの罠というかね、こうミステリーうに追い詰められていくシーンあるじゃないですか。いろんな原因見せられて。ありましたね。あのシーン、やっぱり、あの映画の、やっぱり、一番のって言ったらちょっと語弊あるけど、見どころですよね。すごく幻想的で、でもちょっと怖くて。で、未熟なピーターやからこそ手も足も出なくても、うろたえるしかないみたいなところをまざまざと長回しで見せつけられるっていうのが、すごく、あの、おかわりしたくなるシーンというか。<笑>ほんでね、あの、えっとね、ソニー、かなんかのプロモーションの映像かなんかで、最近見つけたんですけど、はいはい、なんかこういう技術で、こういう映画がこんなに綺麗に見えますみたいなのあるじゃないですか、たまにあるやつ。ええ、あれで、このミステリオの幻惑のシーンがね、あの、YouTube かなんかで丸ごと,と使われててね、すごく<ー>面白かったですよ
1: 。まあそういうのに使うにはちょうどいいというか。そうそうそうそう。ちょっと上と思ったのが、アイアンマンのね、ゾンビじゃないけれども、ねうん、あれは結構エグい描写でしたよね。
0: いや、まれはね、もうやってやるなよと思いますよ、心情的にも。ピーターにね、あんなことを追って
1: 。いや、あれ本当にあのね、トラウマになりますよね。ピーター・パーカー的には
0: 。なんか相手の弱点を知ってるからこその心理攻撃までしてくるっていう嫌なやつですね。嫌、えー、なやつです
1: ね。しかも、あの、いろいろあって、ようやくこの現影の世界から抜けてたと思ったら、まだその、外側にまだ罠が仕掛けられてても、う二重三重に仕掛けられてるというね。どこまで行ったら現実なのかという
0: 。誰を信じていいのかわからないというね
1: 。ま、次から次に、あの、スパイダーマン自身に攻撃されるとかいうシーンもあったりしたし
0: 。んあのシーン好きやな
1: で、ようやく全部抜けてたと思ったら、いや、ニック・フューリーが実は、みたいな感じとか。は
0: いはいはいはい
1: 。で、最後のとどめに、いきなりね、ポーンと電車に跳ねられるというね。そうそうそうあ。あれはショックでしたけどね。びっくりしましたね。いきなり何もないとこにボンとあれ特急列車がなんか来て、跳ね飛ばされていってしまうというね
0: 。もう他のホラー映画のシーンならもうあれで<笑>、終わりですからね
1: 。うん、まあそこをね、さすがスパイダーマン。まあ重傷だったけど死なずにそのまま、列車に乗って気がつくと、う
0: ん、オランダにいるという。<笑>
1: で、牢屋の中に入ってて、でも地元民優しいからみんなに助けてもらって、え、抜け出して電話も貸してもらって、うん。え、ハッピーに迎えに来てもらうというね
0: 。で、あの、本物かどうか、ね、確かめるとか言いながら<笑>、ハッピーと喋るところも良かったで
1: すね。お前はあの、ドイツのホテルで、有料ビデオを見てた、みたいな。<笑>
0: <笑>もういい,い<や>もん、よかった、分かった、分かったって<笑>あ
1: 。あの、シビル王のあの緊迫した中でね、ドイツに行って、そこで有料ビデオを見てるという、<笑>とんでもないやつだなと思いましたけどね
0: 。なんかね、こう、ハッピーの、ハッピーの、ちょっと何やろう、マイルドにしてくれる感じが、癒しですよ、すね、あの、緊迫した中で
1: 。そしてまたあのね、ジェット機が、あの、降りてくるシーンが、もうオランダだかということで、わかりやすくあの、チューリップ畑の上に降りてくるという
0: 。ザ・オランダみたいな<笑>
1: もうその。そしてその後ろに当然ね、あの、風車があって、もうこれぞオランダという。もしかしたらオランダの人が見たら怒るんじゃないかと思うようなさ。
0: 多分どこも一緒ですよね。あの東京に関して我々が思ってるのと同じようなことをきっと思ってるでしょうね、みんな
1: 。あの、エンドゲームにおけるあの怪しげな東京シーンとね、同じような感じで。<う>多分地元の人が見ると、いや、こんなにチューリップ畑ばっかりはないよと思うのかもしれませんけど
2: 。<笑>
1: いや、でもそのチューリップ畑にポンとあのジェット機で置いて踏み潰しちゃいかんだろうと思ったんですけどね。<笑>で、ここでまあハッピーにね、助けてもらったのはいいけれども、なかなか悩み大きいピーターなんですが、まあ、ハッピーの助言で、ようやくこう、精神的に立ち直って、で、この後のあのシーンが好きなんですけれども、新しいね、あの、スパイダーマンのスーツを作るときに、あの、自分で壊してこうやってこう手を動かして、組み立てていくときのあの仕草っていうのは本当にあの、トニー・スタークそのもので、ね。で、その姿を後ろから、あの、ハッピーが、こう、ちょっと嬉しそうというかね、ちょっと目を潤ませて見てるっていう姿がいいなと思って、
0: いいですね。なんか、やっぱり、やっぱり、ね、ピーターやなと思いますね、トニーの。まあ、その、つぐつがないとかはプレッシャーかもしれへんけど、うん
1: 。本人は自分は後継者とは絶対思ってないだろうけれども、やっぱり旗から見てると、やっぱトニー・スタークの後継者はピーター・パーカーだよなっていうのがわかりますよね
0: 。うん。で、トニーも多分そうやっぱり感じたからこそ、あのね、サングラスを託したんだろうなっていうのも、ここで答え合わせみたいなもんですよね
1: 。そうですよね。で、ここで、ああ、やっぱりそうなんだよな、という形で、こう、納得して、まあ、次のね、段階に進んでいくと
0: 。もう、勝てる気がしました、もう、あのシーンだけで
1: 。そうですね。で、次の舞台がいよいよ、ロンドンに移って、はい。その飛行機の中で、その、MJ たちの場所を探すのに役立ったのが、あの、フラッシュの、あの<笑>、<笑>あの、配信で、あ、あそこにいるんだということがわかるというね
0: 。キャラクターの動かし方が本当に上手ですよね。<笑>単
1: なる嫌なやつじゃなくて、ちゃんとそれでも、あの、使い道があるというか、役に立つとい
0: うか。そう,そうそうそう。そうちゃんとね、ストーリーの中に入ってくるんや、あの、なんか、うざい生配信があって思いながら。そう,そう
1: 。単に嫌なやつだけじゃなくて、嫌なやつだけれども、ちゃんと役目はちゃんと果たしてるというね、結果的には。ね。そこは本当にうまいですよね
0: 。いや、もう、生配信とかしてたら、皆さん、特定されるんで気をつけてね
1: 。そうですね。特にあの、とか。はい。屋外でね、ツイキャスとか YouTube ライブそのままやってると背景からバレますんで気をつけましょうという。これはでも本当にこれ一言じゃないですね。我々自身もね、生配信やったりするわけですから
0: 。いやだから本当にこう、そういうのが入ってると思いますよ、今回の映画。情報がどうのとか、ね、そのね、SNS がどうのとか、いうのは絶対入ってると思う、はいはい、そのテーマの中に
1: 。ところ非常に今だなという感じでね。うん,うん。今ね、もう我々もまあ、ポッドキャストやってるからそうですし、ね、みんないろんな、あの、媒体を使って配信ね、やってるわけで、特に若い人なんか非常にね、気楽にね、スマホでやっちゃいますからね。うん、うん、まあ、それで現実的にトラブルなとかね、事件が起こるとかいうこともあるわけだし、これね、本当に取り扱い注意で
0: 。本当に本当に
1: 。まあ、そういうことで今度舞台は、えー、ロンドンに移って、新しい、まあ、スパイダーマンのスーツも完成するんですけど、これが、通常のね、ノーマルタイプのやつってこう赤と青がベースになってるんですけれども、
0: はい。今
1: 回のスーツはあの赤と黒がベースになってるというね
0: 。<笑>結構いいですね、この配色も。赤もちょっと落ち着いた感じでね。マットな感じで。
1: そうですね、自分はあのこの MCU 版のスパイダーマンスーツってこう何種類かありますけど、この赤と黒バージョンは実は個人的には一番好きで。あ、そうなんですね。ああまあ、あくまで個人の好みとしてはね
0: <笑>いやいや。ええ、わかりますよ。なんか、バリエーションいろいろね、あんまり変な話、派手なスーツじゃないじゃないですか、今回の。そうなんです
1: 。ジミーン。ナイトモン
0: キーのやつとかもね、含めて。はい、だけど、ねろ、ギラギラしてなくていいなじゃないけど、シンプルにいいですよね。トニー
1: ・スタークはね、作った、あの、ナノテク製のやつも、あのね、背中から、あの、触手が出るやつも、あれはそれでいいんですけど、ちょっと派手ではあるんですね。金が入ってるから
2: 。
0: うん
1: 、それよりは、この苦労がなんとなく、まあ、あくまで個人的にはちょっとお気に入りというね
0: 。いや、わかりますわかります
1: 。まあ、しかもそのピーターが自分で作ったというところがいいなと思ってね、
0: はあ。確かにね。そのストーリー性も含めてね
2: 。ね
1: 。ハイテク機器を使いながら自分で設計して作ったというね
0: 。う
1: ん、ん、ん。高いところから飛び降りて、あれなんかパラシュートみたいなのがついてて、その後、
0: あの、ムササビみたいな感じで。ムササビですね
1: 。<笑>滑空していくというね
2: 。<笑>はいはいはい
1: 。あれもなんかちょっといいなという感じでね
2: 。うんうん
1: 。で、ここのその、ロンドンでのこの戦いというか、まあ結局はあの、イーディスの端末のせいで、ね、被害拡大というか、もうドッカンパッコン。うんうん、確かにこれすごいなという感じで、うんうん、単にそのバーチャルで巨大な怪物が暴れてるだけじゃなくて、本当にあの、すごい被害が出てるというね、現実的に、遠隔操作でミサイルとかでどんどん落ち込んだりして、相当やばいですよね。なんかロンドンブリッジ崩壊みたいな感じで。
0: ね、そうそうそう。あのあたりはもう、だからフェイクやって分かった上で、あの、戦いを見せられてる感じがしたんでね。被害の大きさっていうのがこうリアルに伝わりますよね
1: 。じゃあその逃げまとってる時にフラッシュを相変わらずちゃんと撮影してるというね。<笑><笑>ブレないやつだな
0: と。ね今の子ですよね。ティーンエアですね。
1: で、ピーターが戦ってる間にネットたちを救いに、あの、ハッピーが、あの、ジェット機で降りていくけれども、それも、あの、ジェット機自体が攻撃されて、結局、一緒に逃げ惑うみたいなね、うん、感じになっていくんですけれども。はいはい
0: はい。うん、僕ね、あの、いい大人と若い頃らの,のミスマッチな感じのやつ大好きやな
1: 最後、あの、あそこの博物館みたいなところでこう、追い詰められた時に、なん、はい、でかもうこう、みんな最後に告白合戦になって。<笑><笑>でハッピーが、スパイダーマンのおばさんと付き合っているという、何を言ってるんだ、こいつみたいなは<笑>よく。よくわかんねえなという感じでね。そこの、あの、ズレがまたね、非常にいい感じで。あのジョン・ファブロいい味出すような、この
0: 人。いいですよね。<笑>もう、癒やしやわ、本当に
1: 。いやぜひともね、あの、今後もあの、ハッピーでまたね、ちょこちょこ出てもらいたいなと思うんですけどね。ほ
0: んまに。うん、もっ
1: たいないですよ、本当に。まあでもね、この人がアイアンマンの監督やったからこそ今があるんですけどね
0: 。まあね、多彩な方ですよね。
1: うん。最近はなんかちょっと面白い人というイメージしか、ね、今なくなってるんですけれども。はい。監督としてはね、<笑>ちゃんとやってくれるんでね。まあ、スターウーズの方もね、今やったりもしてるんで
2: 。
1: また、でもね、あの、MCU 作品の監督もしてくれたらいいかなとも思うんですけどね
0: 。そうですね、どっかでやっぱ見たいですね
1: 。うん。まあ映画は大変だったらね、そのドラマシーズンの方でもやってくれると面白いんですけれども。うん、で、この後の、えー、っと、まあそのロンドンにおける、まあスパイダーマンのアクションというのもね、いろいろあるんですけれども、そうですね。まあこれは本当にご覧くださいとしか言いようがないんですけれども、うん、これ作品見てると、ニック・フューリーがいつの時点で、はい、実はこのミステリオというのを怪しいと思い始めたかっていうのが、
2: うんうんうん
1: ちょっとぼやかしてるというか、明確にこっから怪しいと思ったのかっていうのが、ちょっとはっきりわからないような感じにはなってるんですよね。た
0: だ、ね、どんど
1: んのこのシーンになるともう明らかに怪しいと思ってる雰囲気をこう漂わせてるというね
0: 。なんか途中でほら、ハッピーが暗号を送ったって話があったじゃないですか。はいはいはい。それ、そっから、そこでようやく気づいたのか、もっと手前からちょっとね、勘ぐってたのか、みたいなとこですよね
1: 。もともと本心をね、あらわにしない人だから、あれだけども、うん、まあ、最初ね、少なくとも、最初の段階ではまあ疑ってはないというか、ね、あの遊園地で戦うところとかで、あの段階では多分普通に使いやすいと思ってたのかなと思うんですけどね
0: 。まあ敵がね、だって自作自演やったら、ね、そのスパイダーマンをね、無理やり借り出してまで、ですよ戦わせる必要なかったですからね、発想としても、ね
1: 。そう思えば、あのニックフューリーですら、最初は騙されたという意味では、このミステリオっていうのはなかなかやっぱり頭がいい、できるヴィランだったなという感じではありますよね
0: 。そうですね。で僕、この最終決戦ですごくね、押しポイントがあるんですけど、はい。やっぱりスパイダーマンっていろんな能力あるじゃないですか。はい。で、あの、ホームカミングに、あの、シビルウォーにも出て、ホームカミングにも出て、アベンジャーズインフィニティウォーにもエンドゲームにも出ても、だいぶ戦績は積んでると思うんですよ。うんうん。でも、ここへ来て、ミステリオという、その、精神攻撃もしてくるわ、いろいろ翻弄するわ、で、タッチ打ちね、できない相手が出てきたときに
1: 、はいはい
0: 。それを打開したのが、スパイダーセンスっていうところが、すごく熱いなと思ってて。あの、ムズムズを信じるっていう。そうですね。心の目で見て倒すみたいな感じだったじゃないですか、最後。はいはい。あれ、少年漫画っぽくて超好きなんですよ<笑>。ここへ来てスパイダーセンスっていう。
1: 見た目ではもう騙される。何が現実か何がフェイクか全然わからない世界だから、うん、なればこそそのね、特殊な感覚であるスパイダーマンセンス。ピータームズムズで立ち向かうというね
0: 。結構基本的な能力やと思ってたんですよあの。わざわざクローズアップするほどもないような能力かなと思ってたんやけど、うんうん、ここへ来て、この能力がこのクローズアップされて、なんか敵をね、やっつける、あのー、きっかけになるっていうのが割と、あの、マニア的にはすごく良かったなって思ってるんですよね
1: 。まあ結局そのね、糸を出して、それでくっつけるとか、いろいろするのはもうあくまでこう物理的な攻撃であって
0: 、そ
1: れでやっぱり戦えない、特に今回みたいなこの精神的にやられるとか、もう全くその、視覚とか聴覚を奪われてしまうような敵に対しては、このピーター・ムズムズ、スパイダーマンセンスが非常に有効だという、うんうん、まあこれは本当にスパイダーマンならではの能力なんで、
0: それをきっちり
1: ね、ねクライマックスで見せたのはいいですよね
0: 。そうそう、シンプルな勝ち方やったから、なんか、結構、なんか、スッキリした感じがしました
1: 。まあ、これはね、次の、あの、ノーウェイホームでも、まあ、この感覚で、敵を見破るっていうね、シーンがありましたけれども
0: 。はいはいはい
1: 。あ、確か、この作品ではあったかな、ノーウェイホームの時には、むずむずした時に、ちょっとこう頭の上にこうなんてうにゃうにゃってするような描写があるじゃないですか
0: 。あ,ありますね。よくいろんな作品でも出てくるやつ
1: 。あいこそなんかこうアニメ的というか漫画的なやつをね、実写でもやってるけれども。うん,うん、うん、あれあの、わかりやすいというか
0: <笑>。そうですね。何かを感じたんだな、こいつはっていうのがわかりますよ
1: ね。えっと、まあ、このロンドンの戦い、まあ、この前もと見直したら、結構やっぱスパイダーマンボロボロになって、まあ、スーツ破れるわ。途中で糸も切れてね、うんうん、あの、なくなってしまっても、糸なしで戦わざるを得ないみたいな。ノウエーウェイホームでも出てきたけど、昔のあの、ね、スパイダーマン、実際手首から出すと。だ残りの二人が、え、自分たちはこれ材料作ってるんですけど、みたいなね。<笑>だから途中で切れるんです、みたいなこと言ってたけど。やっぱりこれだけあのね、あのー、非常に今回、一人で多数の,イーディスの、ね、いいですの機械と戦うんで、本当に糸切れちゃうわな、みたいなね
0: 、うん。いや、ようやりましたよね。<笑>
1: 途中でスーツにね、火ついて燃えてたりもしたし
0: 。うん。満身創痍ですね、本当に。まあ、まともに戦える相手がね、仲間がいないですからね、やっぱりこの状況やと
1: 。そうですよね。今回は当にあの、アベンジャーズの後といえども、一人の戦いで誰も助けてくれない他のヒーローも来てはないし。う
0: ん、そうね、あの、そうは不在やし、ね、ストレンジは忙しいし、キャプテンマーベルのことは触れたら悲しいから。
1: まあ、呼んでもね、すぐには来ないでしょうけど。ただ、どんどんね、うん、これだけね、ド派手にね、真、まあ、ピルマからドッカンバッコンやった時に、まあね、ニック・フューリューも見てるわけだし、誰か来れる人はいなかったのかなっていう感じにはなりますけど、まあ、近くにはいなかったのかな、やっぱり
0: 。まあそ、それもあってのもしかしたらね、ヨーロッパだったのかもわかんないですね、今回
1: 。そうですね。基本、アベンジャーズのメンバーってアメリカですからね、大体
2: 、売るのは
1: 。うんうんだからこんなことがあってパッと飛んでこれるのはやっぱりね、ストレンジか、キャプテンマウェルぐらいしかいないからですねぐらいでし
0: ょうね。その短、距離、ね、長距離をすっ飛ばせる。それこそピーターが名前上げた3人ぐらいでしょう
1: ね。ねホークアイとかアントマンじゃそんなにね、一瞬では来れないし。いや、ま、あここにアントマンが来たとしても何か役立つのかって言ったらなかな
0: かね、<笑>難しいし
1: 。ホークアイでもなー、多分ね、矢が途中で尽きてしまうだろうし
0: 。ね。やっぱりもう、ここはもう自分しかいないっていうのでね、自分が食い止めなければっていうところで全力出して戦ってボロボロになったんでしょう
1: 。ここまでこう、ボロボロになるヒーローというのもね、まあキャプテンアメリカもね、まちょっとそういうところがあって、まあその超絶的なパワーというよりも、まあかなり生身の人間に近いところもあるので
2: 、まあなれば
1: こそね、本当に血まみれになってボロボロになって、それでもこう立ち上がって、最終的に敵を倒すというところにこう見る方も、やっぱりこう感情移入ね、してしまうというか
0: 。そうですね。あ
1: あ、やっぱり我らのスパイダーマンだなというね
0: 。等身大のヒーローだなって。うん。
1: まあ本作では結果的に、まあ間接的な話になっちゃうんですけれども、まあ、ピーターはこのね、ミステリオベックをまあ殺してしまう形にはなる。まあ罪悪はね、感じないだろうけれども、どうなんですかね、まあ、ただヒーローとはやっぱり。事故
0: ,事故っちゃ事故やけど。う
1: ん、ね、高校生が結果的に敵を殺してしまった、そのね、サノスなんな部下たちみたいにね、わけのわからんあの、エイリアンのモンスターとかな話も、うん、普通の人間ですかね、敵は
0: 。まあだから最後はね、その、ちょっと事実を曲げられて報道されたけど、あながちね、トラ用によっては間違いじゃないっていうところも
1: 間違いじゃないし。皮肉というか。うん。ピーターのね、心の中でも、気持ちいい話でもなければ、結局それはそれでトラウマとして残る話ではあったと思うんですよね
0: 。まあね、あのー、本気でね、友達とか殺すつもりの相手やったからね。
1: あの、今までのホームカミングとか、まあ、インフィニティー,ウォーとかでもそうですけれども、スパイダーマンが明確に敵を倒して殺したという描写なかったですよね、これより前は。確かにね。うんうん。その意味ではこのシーン見た時にちょっとショックではあったんですよ。あピーターが、まあ、はっきり言うと人を殺してしまったみたいなね
0: 。うん。もう本当に死に物狂いの戦いで、結果もね、相手は死んだみたいな。ね
1: 、直接、ね、手を出したわけではなくて、まあ自業自得な部分はね、結局あるんですけれども、それでも目の前で人が死ぬというのは、まあ今後そのピーターの
0: まあまあ成長じゃないけどね。ね、うん、そういうところにつながるかもわかんない
1: 。まあ結局ヒーロー活動やるとなった時に、絶対こういう問題はね、避けては通れないので、綺麗事でやっぱ済まないですからねそう
0: そう。そうですね。そう、なんかね、あの、ホームカミングとこのノー、えー、と、ファフロンホームとノーヘーム、ノーヘームで3つ、まあ、通して見た後じゃないですか
1: 。はいはい
0: 。やっぱりね、どの映画も、あの、方向性は違うけど、いわゆる、大いなる、ね、力に大いになる責任が伴うっていうことを描いてるなと思いましたね。描き方はそれぞれ別だとしてね。やっぱヒーローになるっていうのは今回は責任とかね。キラキラしたとこだけじゃないんだぞっていうような話とかもいっぱいされたし、覚悟がいるぞみたいな話もされたしね
1: 。まあ結局その本当にヒーローに憧れて家の近所のね人たちを助ける良き隣人からまあ宇宙に出て戦ったりして世界を救っていくヒーローになっていくという、そのピーター・パーカーというキャラクターのやっぱ成長過程をずっとね、このシリーズで追っていって、で、最終的にある意味非常にこう、辛い決断をして、孤独なヒーローになって、それでも、まだ前に進んでいくというね
2: 。
1: うん。こう、スパイダーマンとして完成していく姿を、シーズンを通してずっと我々観客は、あの、ま、見ることになっていくというね。うん
2: 。
1: ま、ただ、ノーウェイホームのラストは、ま、ちょっとね、辛いものではありましたけどね。ここまでピーター・パークは、孤独にならないといけないのかと。ねえ。いう感じではありましたけどね
0: 。これ、ノーウェイホーム、この直後から始まるじゃないですか。ロンドン結成の直後から。だから、あの、一回、これ、ファーフロームホームとノーウェイホームを連続再生してみようかなと思ったけど、あまりにも辛くてやめました
1: 。そうなんですよね。あの、ホームカミングの間はそのインフィニティオーとエンドゲームがあるから、まだあれですけれども、このノーウェイホームとファーフロームホームは本当に直結して、だから時間的にもそんなにもう何ヶ月も経ってる話じゃないので、うんうん、非常に短期間の間に、もう怒涛の展開になっていくというね、うね感じで
0: 。そうですよ。普通に何ヶ月か前までは、ね、修学旅行で好きな子に告白するかどうかみたいな、キャッキャしてたのによっていう。
1: <笑>ところがみたいなね、感じで。ね。メタな話をすると、実際この本作の、えー、ラストが決まった段階で、次の作品、どう展開するかって全く決まってなかったらしいですよね、これ
0: 。そうですね。あれ、やっぱり、あの、ちょっと別のね、ノイホームの話に入っちゃうけど、オープニングは、ファフローンホームと同じ時に撮ってますよね、その。ですね。マスコミに追いかけられるとことかは。はい。でそこから先の何ヶ月か経って、そのね、あの、MIT 移動のこのあたりからは多分、次が決まってから撮ったんでしょうね、きっと
1: 。ですね。うん。だから、ある意味、非常に大きいね、インパクトをポーンと与えて、あと、じゃあ、次のスタッフよろしくお願いします、みたいな。<笑>そんな感じで、まあ実際監督とかね、まあ引き続き継続してジョン・ワッツがね、やりましたけど。<笑>まあこのラストはね、非常に衝撃的。いろんな二重三重に衝撃的で、<笑>スパイダーマンの正体がピーター・パーカーであるとこうね、全世界に向けてバラされると、トニー・スタークは自ら私はアイアンマンだって言って、うん。明らかにしたけれども、うん、ま、ピーターの場合は全くその覚悟がないのにいきなりバラされてしまった。うん。しかもそのバラした人が、あの人ですよ
0: 。ああ、ジェイ、ジェイ・ジェイムソン
1: 。ですね。あの、まあ、別のシーズンの方にもね、出てきたキャラクターでいきなりこの本作のラストに出てきて、うん、ええー、みたいな感じで。え、こっちの世界にもいるんだ、みたいな。しかもとんでもない、あの、告発をして。で、しかも、正体ばらしただけじゃなくて、ミステリオを殺したのはピーター・パーカーだ、と。まあ、そこは半分はね、<笑>本当半分は本当なんですけど、うん、でも、あのフェイク画像で言ったら、もう、モロに直接手を下したようなね
0: 。だ正体ばれたのと同時に、殺人の容疑も一緒に広まったから、えらいこっちゃなんですよね、今回のね,ね
1: 。まあ、正体がばれただけだったら、まだしもだったんですけど、結局、うんミステリオを殺して、で、世間にはミステリオがヒーローだと思ってる人がやっぱりずっといたわけだから、スパイダーマンは悪の手先だみたいなね
0: 。すごいね。死んでもなおあんなことするって、ミステリオもなかなかずぶといなと思いましたけど。ね<え>そこまでする理由ないじゃないですか。あの、アドリブやろうしね。自分が死ぬ計画なんかなかっただろうから
1: 。ま、結局そういったことをやったっていうのは、あの、ベックミステリオの、ね、部下が画像を録画しておいて、それをね、情報を流したという。たくさんの部下がいたんですけれども、その彼らがこの後どうなったかっていうのはもう作品内ではね、描写がないわけなんですけれども。
0: 確かに。あの、見た時気になってたんですけどね、ノーウェイホームに行くとも話も別になったから、その人らがどうなったかって別に触れられてなかったから
1: 。まあ、うまいことね、多分逃げたんでしょうね
0: 。技術持ってね、逃げ回ってる人がまだいる状態ってことですね
1: 。でしょうね。ピーター・パーカーとその仲間たちと、あとスターク・インダストリーズがね、悪いみたいな感じで捕まったり、ね。うん操作を受けたりみたいな感じで終わっちゃいましたけどね
0: 。いや、なんかシーハルクあたりでなんかやってくれへんかな
1: 。という噂もちょっとね、いろいろこう出てくるんじゃないかみたいな話もね、ありましたけど、まあ、どうなるかわかりませんけどね、うん、もしかしたらまた忘れた頃に、ドラマシリーズの方にね、なんか出てくるみたいな
0: 。そうそうありえますけどそうそうそう。ちょっと期待しちゃってますよ、そこら辺は
1: 。まあ、ただそのね、スパイダーマンイコールピーター・パーカーという記憶を消された後の展開にな
0: っちゃうんで。そうそうそう。そこがね、また自作にちょっと絡んじゃうけど、ややこしくしてるんですよ。ややこしい
1: んですよね。だけおそらくあの MCU の今後の作品もそこはあまりまあ触れないような形で
0: 。確かに制作側のね、あれもあれな、なんか若干ちょっと見隠れしますよね、そのあたりね。契約がどうのみたいな。そうです
1: よね。で、もしトモホランド主演で MCU の中でスパイダーマンの4作目を作るとなれば、新しい展開がね、出てくるんでしょうけどね。うん、多分、例えばネットと MJ が記憶を取り戻すとか。
2: う
0: ん。ま
1: あなんかそういう展開はね、今後あるんでしょうけどね。まあどうなるか全く。まああれ
0: ですよね。どっちでも、どうなっても大丈夫なような状況にしてあるっていう感じはしますよ
1: ね。ですね。スパイダーマンとしては一旦ここで終わるっていう手もあるでしょうし
0: 。うん、うん、ね別のね、スパイダーマン関連のキャラをまた、二代目みたいにするのも全然いけますしね。今の状態やったら。
1: 作品内で、その MCU の世界の中にスパイダーマンがいるというのはそのまま継続しているので
0: 。うん。あくまでピーター・パーカーが忘れられてるんですよね。世の中から
1: 。あの、アベンジャーズ、次また予定されてますけれども。うん。まあそこで、ね、全員集合映画だったらおそらくスパイダーマンが出てくるだろうし、まあその時にどういう形になるのか
0: 。うんうんうん
1: 。場合によってはもしかしたらもう、スーツ姿のスパイダーマンだけが出てくるという可能性もね。ありますけども。中
0: 身は誰でしたっけみたいなね
1: 。例えばおかしいですけども、あの、最近のあの仮面ライダーの映画で、えー、過去の仮面ライダー出てくるけど、中の人は出ないみたいなね。はいはいはい
0: はい。<笑>なんかちょっとさ、寂しいな、それ。<笑>で
1: もそういう可能性もね、ありますけれども
0: 。なんとかね、してあげ,あげてほしいな。頑張ったんやから、うん、ピーターイムまでいっぱい。
1: <笑>そうね
0: 。なんか物上ームの瀬まで行っちゃってるけど。
1: どうしてもちょっとね、言わざるを得ない話がね、<も>出てきて。直結ですからね。そ,ねそうなんですね。間が空いてないし。いままで,ね、で、結局、その、ばらされて、スパイダーマンが、ええー、と言って終わり、と思いきや、さらにもう安心あるというね。うん、まあ、ここがマーベル作品、いつもの手で。実は、ニック・フューリーとマリア・ヒルバ本人じゃなかったということがね、ラストのラストで明かされるという。なんと、うんスクラル人だったというね。はい。あの、タロスと、あの、奥さんというね。うねあの、キャプテンマーブリに出てきた
0: 。そうです。あ、これもう一回頭から見なきゃって、もう一回、もう一回なるやつですよ。<う>何回見たらいいんやっていう。
1: <笑>で、<え>本物のニックフューリーは、どうやら宇宙船の中にいて、なんかバカンス、ね、<笑>してたというね。まだパーチャル
0: な海岸にいたというね,ね,ね。ピーターの夏休みは横取りしたくせに、自分はバカンスしてるっていうお茶ゃめなところがてて
1: 。<笑>これもね、あのー、ノーウェイホームでちらっと触れられたけど、この時点で、あの、ニックフューリーはもう1年以上地球にいないということはね
0: 、<笑>セ
1: ーフで出ますけれども
0: 。何かやってるんですね。それは今後の展開ですね
1: 。まあ、今後のね、あの、シークレットインベージョンで、えー、明らかになるのか。その前に、あれに出ますよね、あのー、ザ・マーベルズに
0: 。あ、そっか、そっちが先かな。ニッ
1: クフューリー出ますからね、そっちで話が出てくるのかもしれない。うん
0: だから、あのー、キャプテンマーベル見て、エンドゲーム見てるじゃないですか。はい。だから、知ってたはずやねんけど、やっぱり上手いことね、この、視線を外されて、うん、あの、スクラル人がいるっていうことは、すっかり忘れてたんで、ここもまいことしてられた感じしましたね。ああ、そうだそうだ、地球にはスクラル人がいるんだったっていう
1: 。たくさんというかね、まあ、どれぐらいかわかりませんけれども、結構地球人に擬態化して、スクラル人がいると。
0: そうですよ。いっぱいいっぱいいろんなおさ出まして、あの時に他のヒーローも実はスクラル人やったらどうしようとかね
1: 。この後ドラマのね、ワンダービジョンにも出てきたし、あれもびっくりしましたけど、うんうん、え、ここで出るのみたいな感じで
0: 、うん。そうそうそうそう。まさかのっ
1: て。まさかのみたいな感じでね、あの、モニカランボの前で正体表したりしたし。うん、で、まあ今後のね、あの、来年配信される、えー、シークレットインベージョンでは、まあ、その、悪いスクラル人の一派が、地球侵略をね、密かに進めているというね、やばい話になりそうなんですけれども
0: 。割とそうです。そう考えたら、まあ来年の話になるけど、その辺の話多いですよね。ザ・マーベルズもそうだし、シークレット・インベージョンもそうだし、アーマー・ウォーズとかにもね、多分繋がるやろうから、割と主軸の話なんやなって今更思う感じ、この、ここの振りが
1: 。そうですね、もうアーマー・ウォーズがそのシークレット・インベージョンに直結するというのはね、発表されたんで。
0: うん、
1: ちょっと楽しみです
0: ね。すごいな。こんなにやっぱり手前から試行であったんやなっていうのがね。さすがですわ
1: 。完全にあの、スパイダーマンと違う話で、あれなんですけども、今思い出したんで一言言いたいんですけども、ザ・マーベルズ、ついにグース再登場でございます
0: 。おー、おめでとうございます。ついに。つ<笑>いになってたんですよ、すあの猫
1: 。ついにね、最強の猫が帰ってきますよ。いやー楽しみですねあ。もうエ
0: ンディングはグースが食べて終わりかな<笑>
1: 。<笑>いやいやね。全くあのスパイダーマンと関係ない話になってますけれども<笑>。これだけは今日言いたかったので。まあでもあのー、うん、ザ・マーベルズはあと、ミズ・マーベルに出てきたね。はい。面白い家族、ご一同様も出るみたいで
0: 。いやあ、楽しみですね。あ
1: の、お父さん、お母さん、お兄ちゃんたちもいろいろ出てくる。お父さん、お
0: 母さん。うん。みんなユニークやからな。いいですね。
1: ちょっとどういった感じになるかね。楽しみなんですけど
0: もね。ぜひ、ぜひお母ちゃんにも返信してもらって。
1: <笑>やるかもしれませんけど
0: ね。<笑>バッタバッタとね、投げ倒していただいてね
1: 。で、すいません。完全にちょっと話が、あの、横道沿いちゃいましたけれども、<笑>まあ、気がつけば大体、あの、ファーフロームホーム、大体まあラストまで行きましたけれども。そうですね。ま、本当にあの、振り返ってみれば、最初はこれが本当にフェーズ3のラストなのかなと思ったけど、見終わると、ああ、やっぱりここで区切ってよかったんだなという作りにはなりましたね。そして次の新たなね、展開に進み出したということで,で
0: 、ね。なんかエピローグ、インフィニティーサーガのエピローグかつ次のサーガのなんか前日に釣ったみたいなね、いい感じの位置にありますね。
1: ところが、あの、現実世界では、急転直下のコロナ禍という大事件が起きて、はいはいはい。これが、ま、2019年公開だったんですけれども、結局この後、2020年には、映画もドラマも一本も公開されずというね。うん。映画で言えば、次のブラック移動が2021年の
0: 7月でしたか。うんうん。だいぶ空きましたね。丸2年ぐらい、
1: 映画としては湧いてるというね。
0: ここでだから、フェーズが切れ取ってよかったですよね、本当に
1: 。ですよね。これがもし本当に前も言いましたけど、1年コロナがね、ずれてて、エンドゲームが1年以上効果が伸びたらもう大騒ぎでしたよ、きっと
0: 。うん。あの、勢いをもしかしたらね、失ってしまってて、みたいなところまでちょっと考えちゃいますもんね。今みたいに盛り上がってなかったかもな、みたいな
1: 。可能性はありますし、今思うとやっぱその2000、<笑> 21年時点でも、例えばその、ディズニープラスで配信を劇場と同時にやるとか、いろそんなんで揉めたりもしましたし、うん。ね、作り手側もね、その撮影途中で中断して、何ヶ月も経ってまた再開したとかね、映画の方もドラマの
0: 方もあったりして、現場も大混乱してるし。取、うん、り直しでね、あの、筋が変わったりとかも普通にありますもんね
1: 。まあその意味では、この、2019年まで、まあある意味ね、アイアンマン一作目からずっと順調に来た MCU。まあ、MCU だけじゃなくて、もう全世界の映画が一旦止まるような形になってね
2: 。
1: うん,うん。うん。まさかこんな事態になると、この時には誰もね、作り手がもう観客も誰も思ってなか
2: ったし
1: 、この時点で確かブラックウィードは2020年の春ぐらい公開とか、なんかそんな話だったと思うんですけれども。ねえ。あ,じゃあ半年ぐらい待ったら見れるんだと思ってたら、えーっていうね。まさかの状況で。半年でも
0: 長いなって言ってたんですよ、当時は。う
1: んうん、続けてね、3本どんどんどんと来た後で、ちょっと間が空くよね。あ、でもなんか、2020年からドラマが配信で見れるんだ、みたいなね。話もあってたけど、全く動きがない1年が来るとは思わなかったですよね。ね
0: もうね、2021年から2022年のこの怒涛の作品数ですよ。本当にありがとうございます
1: 。ありがとうございます。まあ、後ろにずれ込んだ分ね、また、どうしてもね、公開がもうどんどこどんどこなっちゃったっていうのはあったし
0: 。みっちみちですからね
1: 。そうですね。まあ、さっきもちょっと言いましたけど、特にそのコロナと合わせて、その、ソニーとディズニー間のトラブルもあったりして、スパイダーマンどこへ行くみたいなね。こともあったりして、うん、本当にあの頃は MCU ファンとしては、もう胃が痛くなるような感じだったんですけど、まあ結果的にはいい方向にね、あのー、今のところ行ってるようなんで、でね、まあこの先の展開まだ、フェーズ5がね、どうなるかまだまだわかりませんって、うん、いうか、まあフェーズ4の最終作になる、ブラックパンサーわかんの方言ば11月、日米同時公開ですかね、はい、なりましたんで、<笑>これも、もう考えた後2ヶ月ないですかね、公開まで
0: 。そうですね。言ってる前ですね
1: 。平日ですけれども、仕事休めたら休んで<笑><笑>いや、わかりませんけどね。ま、できるだけ公開する日には行きたいなと思ってますし、えっと、あと収録時点でドラマの方のシーハルクが全9話のうち、今6話まで
0: 配信されてるらしてあ話見てない。な
1: んてこった。ああ、いかんですね、それは<笑>。<笑>すぐ見ます、これ終わったら。で、シーハルク、まあ、これまたね、あの、シーハルクの回で喋りますけど、毎回毎回、あの、本当にブレないというか。うん。どの回も非常に面白いんでですね、このまま一気にラストまで行っていただきたいんですけどね。<ー>まあ、そんな感じですかね
0: 。で、10月になったらまさかのね、ドラマが被るというね。あの、ワーウルフ・バイ・ナイト。
1: ああ、来ますね。もう、次から次に来てね。まあ、あとディズニープラスで言えば、また次のあのスターウォーズのドラマも始まっちゃったですね。なんか大変なことに今なってるんですけどね
0: 。いや、もうどんどんね、もう頑張ってついていきますよ。
1: ついていきましょうね。<笑>えっと、この MCU ラジオもこのスパイダーマン、ファーフロムホームを持って、ようやく過去作が全て喋り終わったということで
0: 。うん、ね、追いつきましたね
1: 。ついようやくね。41回目で追いつきましたんで、今後は本当に新作をそのつ度つ度語っていく形になろうかと思います
0: 。はい。はい。これ多分次はシーハルクかなです
1: ね。まあ多分もう、本当にあと3話ぐらいでシーハルク終わるので、次回はシーハルクをまず
0: 。次がまあワカンダになるかワオルフになるかって感じですね。ぐ
1: らいですね。なのでまだ年内はね、あの、あとあれもありますよね、ガーディアンズのホリデースペシャルも。うん
0: 、ホリデースペシャルもね。
1: ということは、あと少なくとも4作品は語れますので全然あるじゃないですか。年,年
0: 内に。
1: <笑>で、年明けたら、えー、すぐ、アントマンワスプ、クワントマニアがあるし、いや、全然終わんないですよね。
0: <笑>あの、これからもよろしくです。<笑>はい
1: 。本当に、あの、ここまでお聞きいただいて。あの、感覚的には、あの、前回のエンドゲームでなんか終わった感もちょっとあったりしたんですけれども、改めて今日喋って、全然終わってないというね。はい、終わってないどころか、この先、さらに果てしなく。つい数日前にかニュース見てたら、えー、なんかフェイズ6以降のタイトル未定の公開日がまたなんか4作品ぐらい。見ました
0: 、見ました、見ました。2026年でしたか。フェイズ7ですかみたいな
1: 。どうも、あれは X メン本格始動の話ではないのかなみたいなまあ、あくまでまだ噂ですけど、ね。何年
0: 先の話をしてるんやって、ほんまにもう、まあまあ、今に始まったことじゃないですけど。そう,いうわ
1: けで、ね、はい。おそらく、えー、この番組まだ終われないと思いますので、<笑>まあ我々が元気な宇宙はまだまだ
0: 。本当ですよ。
1: えー、続いていくんじゃないかと思いますので、まあ今後ともよろしくお願いしたいと思います。
0: はい。よろしくお願いいたします
1: 。ではまあ今回はこんなあたりでよろしいですかね。はい。はい。じゃあ今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。さようなら。さ
1: よなら。